0: 嗨， Hi, 我是 Lenny， 是一名北京的心理咨询师，也是美国加州执照心理咨询师
1: 。嗨，我是张怡，一名台湾系统受训，现在在上海独立职业的心理咨询师。这里是你好咨询师，您可以通过来信和我们聊聊或大或小的困扰与心结
0: 。本周的嘉宾是狗蛋，他和女友分手后陷入情绪低谷，不知道该不该再继续努力挽回，希望得到他人的意见。
1: 本期播客或许会让你更多的了解到自己和自己的亲密关系。
0: 你好，咨询师。播客只是一档访谈类节目，播客不是正式的精神和心理治疗，也无法代替医疗专,专业人士的建议、诊断和治疗。如果需要的话，请您寻找医生、心理咨询师或其他专业人士正式的医疗服务
1: 。当我们接到您的来信时，会自动认为您许可我们使用全部或部分的信件内容。并出于易读性的考虑，对信件做出剪辑。你好，我是狗蛋，一个女生，目前和前女友分手两个月了。我们是在异国认识的，在一起一年半，从确定关系开始就一直同居。分手的直接原因是回国后，她允许另一个男生越线到了我们的生活里。在去年十二月的时候，我发现了这个男生。的存在，我顶着极其大的心理压力，尝试挽回他两个月，努力对他好，而自己失眠哭泣。两个月后，他依然没有选择我。在我告知他二月十四号情人节这天，他如果和对方出去，我们就正式分手。他还是和对方出去了。直到今天，我依然很煎熬，期待着我们有未来。但是我也很明确，我不能够接受三个人之间的感情。失去他，我好像又没办法生活。失去了这两个月里，我依然是哭泣。很想知道同性之间的感情真的不能长久吗？我希望获得的帮助是得到更多的理论支撑或是意见。我想知道我是不是应该放下，还是和他再来一局呢？好 ，Lenny， 这次的信好像是关于失恋的，你看完有什么感觉吗？感
0: 觉好像还是不是很确定，就是希望从我们这一节的这样的一个个沟通里面，希望得到什么，就感觉好像有点想要放弃，但是某个程度而言，好像又想挽回的那种，呃，模棱两可的那种感觉。一开始就好像他在信里面提到的，就是他会。呃，在他们两个人一开始的关系里面，或者他们两个还在比较稳定的这个时候，他好像更专注于自己的生活。但是好像要有第三者出现的时候，他就好像会极力的去去去挽回，甚至把他自己的生活放弃了，去关注在对方的生活上面。他这个感觉好像不确定，是因为他真的很喜欢对方，还是就是只是说他。没有办法接受分开或者分离的这样一个情况，就有点感觉上好像咨询就能帮助他去啊、呃、不难受了，或者咨询能够就直接帮他解决他没有办法解决的这个事情，甚至好像给我的一个感觉是有点心急了的这样那种感觉，因为毕竟我们也知道，可能咨询可能需要花点时间，甚至有很多时候进入咨询的话会。需要做挺多功课的，呃，因为到最后咨询师只是能够做的事情是帮助你去探索这件事情，去了解更深入的这种情况，或者更了解你自己。但具体好像如果好像在信里面提到的，他的空虚感一直还在，到底要怎么建立？咨询师可能也只能跟。呃，来访去探讨怎么慢慢一步一步的去建立这个部分，而不是在咨询里面过多的去聊完这件事情过后，他就会莫名其妙的就被填补的这样一个部分。所以，嗯，我也挺好奇，就是说我们的嘉宾他到底是怎么看咨询的这个部分？你呢？嗯
1: ，其实我看完这封信，我觉得有个部分在我读完之后感觉是空白的，就是关于那个女生她到底。为什么离开这段关系？虽然，呃，来信的嘉宾说他很努力地顶着压力去对对方好，但是这个对他好，我觉得好像很空泛。呃，因为我们其实接失恋的个案，我觉得很多时候那个当事人可能对于对方突如其来的离开或者是背叛都会很焦虑嘛，就会觉得可能是自己的问题导致的，或者是不知道关系哪里出了问题。而我在看文字的时候会觉得。嘉宾对于自己亲密关系的到底还剩多少爱，到底对方为什么离开，他是很空洞的，就是他没有对这部分的叙述，而他却在信件的最后想要问我们，他应不应该再来一局？这个部分会让我觉得好像有一些跳跃，也是我觉得要跟嘉宾去讨论的，因为这个部分的决定权并不在于他这个人，他一个人，嗯、呃，另外一个人嗯也很重要，嗯、然后他的。信件最后也会问到说，是不是同性之间的感情真的不长久？我觉得这个这个跳跃的联想也让我会好奇，嘉宾之前的亲密关系经验到底是如何的哦、嗯。然后还有你说的，他其实这封信一开始听起来分手到现在，我们录制可能也隔了三四个月，不知道他现在自己的情绪调节还有恢复自己生活正常轨迹的那个调节做得怎么样？这部分是可以跟他去探讨
0: 。所以我们来看看，我们今天到底能怎么样帮助到我们的这个嘉宾吧。然后我们也有请我们今天的嘉宾狗蛋来参加我们今天的录制节目
1: 。嗯，欢迎狗蛋。就是狗蛋，我们后来我们有收到你的信件嘛？然后比较好奇，因为可能。离你写信隔了一段时间，你最近
2: 的状态怎么样？还有你们之间有没有一些新的情况？为什么那个时候特别想写这封信呢？因为那个时候有有一个计划，就是我五一想出去玩，我一直在犹豫要不要呃发出邀请。我主动断开联系的，大概是从三月份开始，一直到现在就没有联系过。然后我就当时就特别犹豫。嗯，要不要向他发出邀请一起出去玩？那天早上我看到窗户是开着的，我就知道他当天晚上并没有回家住，所以我当天早上就又陷入了另一个难过的情绪。那个难过的情绪是我不断的怀疑他是不是跟别人在一起过夜。但五一期间我是自己一个人出去玩的，我从我有这个想法到我看到窗户开了，我就一直没有联系过他。五一假期的第一天，我看到他发朋友圈，我很美的九张在海边的照片。而且，嗯，我发现的最重要的一个细节是，他戴上了别人送给他的那条项链。然后当时的心里，瞬间是凉了，就是那种一下子就凉到了极点的那种感觉。嗯、不好意思，对。但我稍微打断一下，嗯、就是一个是窗户开，
1: 嗯、是什么
2: ？就是我们原来的习惯也是是会关窗睡觉的，觉得窗子打开了就表示人不在家。嗯、对，这是不在家的一个逻辑的一个情况。是因为我们其实是同性之间的关系，然这个男生是他的同事，他们因为要进行一场彩排，他们两个是主持人，这个男生主动发出了好几次邀约，他也并没有，呃。很明确的拒绝，但是那个男生在跨年前一晚发出邀约，问他要不要一起，他没有拒绝，想要一起。这是我第一次很正式的告诉他我不同意。然后他也，他他答应跟我一起去跨年，我们去了隔壁的苏州去跨的年。然后，但是一元旦放三天假，一月一号过后，那个男生就约他。一起去海洋馆玩，他很直接的答应了。就是在这一个过程里，我的理解是他们两个在不断的接触，但是他依然没有跟我断联。嗯，一直到过年，这样的情况就我我也当时没有选择去跟他断联，因为我舍不得
1: 。就是我会觉得好像当中很。他的态度很模糊，或者说你们俩没有去探讨、讨论过他到底想不想分手嘛？或者是他现在是要结束一段关系，跟另外一个人去开始了吗？还是这个问题好像已就是像房间里的大象一样在那里？嗯、或者说他为什么觉得自己会喜欢上那个人？就是这个过程里面你们讨论讨论了哪些重点吗
2: ？二月初的时候我，我我看到了。他们的之间的暧昧，我就问了他，我说你们之间这是暧昧吗？你对他什么感觉？他说他是喜欢的感觉。我说那我们分手好不好？呃，其实他有挽留，但是挽留的过程中，我说我问了他，你可以跟他断开联系吗？他说他跟他断不开联系。这是我们第一次为了这个男生很剧烈的争吵。然后在十二月份、一月份，一直到二月十四号情人节之前，我都在很努力的挽回。十二月份的期间，我接受，我可以说是我默许他跟这个男生之间的联系。就是，
1: 如果本来这段关系是令他满足的，他为什么他喜欢上另外一个人？是因为一些
2: 安全感
1: ？什么意
2: 思？他觉得女生跟女生之间没有未来。我觉得确实，行，最初错误是在我这里，我没有给他坚定走下去的。甚至说，我开始不坚定了，因为我们之间，我跟他之间也参加过一期的心理咨询，当时我们两个一起参加的，他就问我了一个问题：你能解决我父母这个问题吗？我的回答是：我能解决我的父母，你的事情我需要你自己去解决。我觉得感情是双向的。呃，我去承担在感情里我去我应该承担的责任跟义务，我同时也希望你去肩肩负起这段感情里该有的责任和义务。嗯，但是在后期他有告诉我一句话：如果你想要对等的爱，我给不了你
1: 。他要
2: 的是偏爱。<是吗><笑>对，听
1: 到有点伤心的感觉。
2: 我我听到的时候也是有一点伤心的感觉，但是我觉得在这一段感情里面，我已经听过太多太多句比这个更狠的话
0: ，好像挺挺多难受的地方的，甚至在这段恋情里面，这个过程也挺累的。那什么东西让这段关系维持了这么长久的一个时间？
2: 嗯，第一点，我觉得是我是我个人的问题，我是一个颜狗，她长得挺漂亮的
0: 。<笑> OK OK
2: 。对，第二点原因是，嗯，她给我提供了我在以前的恋情中没有得到的情绪价值，变就是我前前任给我的感觉是，他不希望我太努力，不希望我比他更好这样的一个状态，可是。我的女朋友她她一直在鼓励我去做我想做的事情，就是我觉得这个情绪价值跟陪伴在，在在在我想做我想做的事事情的时候，他会几乎每件事情都会陪伴我去完成它，这是我两点非常舍不得的点，他给了我以前没有的情绪价值。然后第三点，我舍不得离开他的原因就是，呃，我觉得是我的孤单。突在一段我觉得还稳定、我不想放弃的亲密关系里面，一个人突然的抽离，会让我的生活陷入一片空洞。我这两个月的感觉就是，我的生活没有希望了，我没有我没有奋斗的动力，我觉得我没有理由去努力的生活了，因为我不努力的生活，我也可以衣食无忧的这样的生活下去。那我为什么还要这么努力的生活呢？那狗蛋，你
1: 在之前跟。前前任，或者是你跟男生分手的时候，你会有这种生活一片空洞的感觉吗
2: ？不会，我觉得我跟男生分手以后，我的生活其实蛮蛮蛮,蛮顺利的。我很直接的、果断的选择了去看一看更大的世界。我去，我想要去留学，然后。嗯，还有一个很重要的一点就是，我觉得这两次分手是不一样的。前一次是我主动放弃，这一次我我的感觉是我被抛弃。嗯
1: ，我问这个是因为，就是因为女同志的关系非常容易陷入融合共生的状态，就是所有的事情你们都可以一起做，你们的共同的朋友也可以一起见，嗯、然后你们甚至可以一起去买衣服、上厕所、呃吃饭的餐厅可能。就是大家的生活会高度重叠，然后当这个人跟你之间产生一些矛盾的时候，好像你很多时候，包括有分手之后，可能需要有的朋友需要选择到底跟你们谁保持怎样的联络，因为因为在听起来的过程里，我会觉得你们从一认识就开始同居，或者说甚至是因为住一起才认识，就你们之间好像都没有去探讨说我们俩在很多的生活节奏上、目标追求上、人生。确定性上，大家是不是在一个阶段呢？就我们好像在不清楚的情况下就已经马上绑定了，然后当一个人突然走掉的时候，就会觉得这些默认的一切被打破了。但是你这时候好像就没有别的支持，没有别的，你生活里就没有别的让你有希望的东西。我觉得这是一个蛮可怕的事，但我觉得跟你们前面在一起的整个。速度好像也会有点相关
2: 。你既然已经提到了在一起的这个速度的问题，整体的速度应该是我来推进的。我觉得从我认识他到我想要了解他， oh. 当初确实是我推进的这个速度。就就是因为这个速度跟后面回国以后的生活造成了落差感，这也是他分手的一个原因。因为他，呃，因为在我推进这一个过程里面。他说他收到的是一百二十分的爱意，在这个过程里面，我可以去准备惊喜，我可以无条件的去陪伴他，我可以去跟他去旅游，可以跟他去玩，这都是我想要去推进这样的一段关系，我我我愿意去做的事情。但是回国以后确实忙着找工作，忙着生活，嗯，忽略了以前就是就是对他的对他的生活质量造成了一定的打折。然后在分手以后，他也他也问过我这样的一个问题：既然你当初能去有做到120分的推进，为什么后面只能做到60分？<笑>
1: 我听起来你给自己找了一个，你推进完了，然后你觉得哦非常好，我已经有一个很踏实的人生伙伴在我身边了。但他想的是啊、哦，我能不能一直做一个小公主被人追求？对。
0: 我听起来更像是女王和骑士的关系
2: 。对啊，我我在我的理解里面，他嗯，对我们之间的关系，应该还是站在男生跟女生之间的关系这个角度去思考问题，去承担责任跟，跟去推进关系这样的一个发展的路径，就是在我们在一起、明确在一起之后的三个月里面。我记得很清楚，有一天晚上我就问他，我们以后会是怎样的一个关系出现在彼此的生活里？他说他可能会有他的家庭，嗯
0: ，
2: 然后你是一个情人，对对，没错，我是一个姐妹，我是一个亲人，出现在一个闺蜜出现在她的生活里面，然后对，然后我记得我当时。的回答也是，如果做不成爱人，就做陌生
1: 人。所以<对>，狗蛋，你在整个推进的过程里，其实，我觉得那个阶段可能对你们俩来说都还蛮满足的。但对你来说，我好奇说，你好像很紧迫的就要把这个关系拉近。然后绑定到一个很深的程度，这个过程好像你甚至没有去想他到底适不适合，他到底能不能给你提供一个一些至少情绪上的安慰，就是这个部分让我觉得你好像那个紧迫感是怎么来的？因为
2: 在国外的时间短，我我给自己的规划是一年时间，然后这一年时间里面。很巧的是，我在第四个月的时候遇见了他，那就意味着我还剩下八个月的时间。我不知道回国以后面对国内的大环境我会怎么样，而且我觉得我自我对我自己的判决也是有一定的不清晰，我也不知道我是不是真的喜欢女生。所以我在推进这样的一段关系里面，我觉得我比较急，急的原因是。我给自己设定了一个线。我觉得你好像回答了这个问题，但好像还没有。就是
1: 为什么时间短，然后你你用来呃你解决这个问题的方式、就是，因为我也不
2: 自信，因为我也不自信回国以后是不是能跟他一路走下去，走一辈子。因为回国之后，我觉得我在国外我是自由的，回国以后我会有家庭的束缚，我会有。工作的重担或者是生活的压力，但是在国外的时候，我们都是自由的，我我没有这些压力。对我，我觉得我当时这个决定是很草率，很跟很自私的，因为当当他感觉到我有想推进这段关系的时候，其实他一开始就是拒绝了。他说他嗯，他父母不会接受这样的关系。哦， oh. 但是我为什么会去推进这段关系呢？就是因为我们在一次吃饭的过程中，他告诉我他有喜欢过女生，我也告诉他我以前也会感觉跟女生比男生在一起会更舒服
1: 。所以他，嗯，所以他一开始告诉过你，他不太能长久的可能把这段关系带到他生活的明面里，然后你用120分的。浪漫或冲冲劲感动了他，我我觉得这个好像能连上，嗯、就是他后来有很多很很很狠的话，或者是告诉你他就是没有办法比你爱他那样去向你付出
2: 。对，因为他说后面这些话的时候，其实他都会说，一开始我就没有这样想过。那我想要问一句，既然一开始没有这样想过，为什么不能更坚定的去拒绝我呢？
0: 这就，这就回到你之前解释的，他的这个人的性格就是本来就比较优柔寡断，不是吗？嗯嗯
2: ，那既然享受了我给你的120分，也不叫享受，嗯，我觉得回国后的那60分的 gap。让他那一段时间非常想得到我，我觉得在回国后八月到十二月期间，他确实在很努力、很用劲的去抓住我。这种抓住让我觉得，甚至让我觉得这是一个不自由的事情。我会感觉好像回国后四个月左右，他还是你们俩都还
1: 在有很多人生变动的阶段。哎，我觉得你跟他相处这个过程里，你自己也有一点在跳进那个就是男女关系里男生的那个位置
2: 。嗯、你好像从一开始就承
1: 诺对，可以做他的骑士，就是因为人的需求会不断的变化。就像你说的，一开始你享受了，为什么你突然变了？因为人就是在变化和发展。特别是你们在二十六七岁这个阶段，我觉得两个人是需要随着发展去不断的讨论彼此的需求出现了什么变化。而我听到的好像你们的对话都还是有点，就是固固固着在哦、呃，我一开始是这样想的，所以现在我就要求跟一开始一模一样，然后。好像没有关于这些人生变化之后，大家自我发生变化的一些讨论，或者是对于，呃，能不能向父母出柜这件事情，也是很对抗的。就是说我搞不定，你能搞定吗？我搞不定，你要自己搞定。就是这确
2: 实是你们关系的现况。嗯，其实给你写信的那个时候，我一定是想承担起这些责任的。可能我是一个答应的很爽快的人，在在在情绪里面。但是如果真的是冷静下来，我会去想这样的一件事情的难易程度。但是，家庭跟父母之间，跟上一段亲密关系里面，我可以说我是一个逃避责任的人，我是一个想要人生更轻松的人
0: 。那我真的挺好奇的，就是如果按照这个逻辑来说的话，我们一直都是一个相对比较轻松，也是相对一个比较。嗯，没有那么负责的一个人，怎么突然到现在这段关系里面就是那么的听起来相对的负责任
2: ？因为我觉得，嗯，我没有办法掌控这段关系，或者是说这段关系不是朝着我想要的结果去发展的时候，我想努力的让这段关系朝着我想要的结果去发展。我觉得。就是这段关系可能不是由我掌控，我会先用讨好或者是维稳的方式把这件事情，我能做的，我能做的，我不能做的，我都会去答应下来
1: 。就你为什么这么害怕这段关系结束呢
2: ？成本效益吧，我一开始已经投入了这么多，呃，时间。经历感情，如果说是这个人注定要从我的生活或者是我的以后的人生中消失，我会觉得非常的不值得。那其实从你们建立关系到快速推进，
1: 到你们要去合作一些生活长远的目标，就是我会感觉狗蛋好像你有一个，嗯，状态就是你都有一个心理的蓝图，然后。你好像都会根据你自己那个蓝图去，尝很努力的去改变你生活中的现状。但是在亲密关系里，有很多时候，我们都在面对两个人真实的样子，就是包括关系一开始我们可能都有一些伪装，或者是一一开始我们都有一些互相不了解的部分。越来越真实之后，你会发现他跟你想象的样子很不一样。然后这个时候，我们其实都很需要去调调试我们自己的期待。或者去，就是都会有那个打破那个理想泡泡的过程。但这个打破之后，剩下的东西可能就会让一部分人放弃这段关系，觉得这跟我要的差得太远了。或者是打破之后，两个人都发生了一些改变
2: 。对、哦、我觉得我们之我跟我跟他之间的感情，我们之间的热恋期特别短。从我们到关系的推进，到第一次争吵。到第一次剧烈的争吵，我们之间一次一次通过争吵这样的方式去去了解对方，就是我们没有办法达到一个忍让的这样的一个角度，在这段感感情里，我的觉得是，我也没有很好的去明确告诉我自己这是。两个女生之间的感情，她也没有很好的告诉她自己，这是两个人之间的，两个女生之间的感情，这是我们之间我觉得一个很大很大的一个问题。都希望对方去承担一些男生的角色，我也希望他去承担一些男生的角色，比如说在争吵的时候，我希望他能低头。这是男生的角色吗
0: ？对对、啊，我作为男生在这，<笑>我想强调一下，这个责任有没有可能是两边都有的责任呢？对
1: 对对，我也想说，为什么这个变成两个女
2: 生之间的问题？<笑>因为身为男生的,是是这
0: 的在这，我的感觉有些时候也是对我理解，对吧？男生可能相对的需要低头多一点点哈，我这个我不否认哈。呃，但是身为男生的我，我有些时候也会觉得。女生可以低头的话，其实我感受也会好一点，要不然我觉得一直这样的话，我感受挺挺难受的
1: 。对，也许是因为你们都觉得应该有一个男男性来负责这个低头，但其实我想说，是异性恋里面也会有这种互相不愿意低头，甚至男方不低头，女方一直低头的情况肯定有。这个更多，因为有时候我们都觉得是是同志问题吗？还是？哎，这两个人遇到一起就这样子了。你，包括你在过去的关系中，他在过去的关系
2: 之中都不低头吗？至少我在过去的关系里面，我觉得男生低头的次数会比我多很多。当然，我也会跟他讨论这个问题，他给我的反馈是一样的。他在以前的争吵里面低头多的是对方，好像如果期待一个异
1: 性来解决这个。也不是特别合理，因为跟异性的关系也需要平衡，不能总是期待另外一个人来低头嘛。就是如果你们再和好的话，这个问题依然存在等一下，我其实好奇说狗，狗蛋，我们现在聊到现在，有没有什么想要问我们的，或者是你自己会好奇往哪边走
2: ？我我其实现在很大的一个疑问就是，我该不该进行这一场博弈？就是我觉得同性关系跟异性关系是一样的，我们感情中遇见了第三者。那他这一次没有很坚定的选择我，那我要不要回过头来？因为，呃，在一月份和二月份，我觉得我已经在很努力的去挽回这一段关系。但是挽回的关系是二月十四号，他答应跟那个男生一起去进行情人节约会，这是我开始明确我要放弃这段关系的一个标志。那我就跟他说了，如果你去。进行了这样一场约会，我们的关系就是正式结束了。我想跟你做的只是永不打扰的陌生人。但是他还是在一直会给我发消息说，说我想你，我舍不得你
0: 。哎，我听起来你这边至少从刚刚的这个分享里面是挺坚定的，但是你这个问题又让我非常疑惑，就是你是很坚定的，还是你是不坚定的呢？
2: 我很坚定的是，我不接受三个人的关系；我不坚定的是，我喜不喜欢他这样的一个问题，我愿不愿意，能不能接受他的回头这样的一个事情。这个问题难道不是应该在他回头之后，看他的，看他
1: 的反思和他的状态变化来决定
2: ？因为现实中已经发生了。我为什么说，呃，一开始说在三月份以后，我跟他就没有正式联系了。就是在二月十四号到三月十五号之间，他单方面的联系我，我可以说是在这一年多感情里面，他主动去找我次数最多的一个月。因为在我没有给他任何回应，甚至说是冷漠的一个态度情。然后在三月十五号的时候，他告诉我，他昨天跟那个男生说了，我们不适合做情侣，我们还是做回同事吧。然后他告诉我。昨天，呃，三月十五号，三月十四号就是、哦号就是、对、哦是。我觉得他做出了回头，但是做出回头以后，我为什么现在在纠结这样的一个问题？但三月十八号的时候，我决定带他去过一个周末。但是我问他，你前两天有没有跟那个男生联系？他说有，然后我就很生气。他这样的行为一定是还有一些。
1: 情感连接在那里，我好奇是你你自己心里的界限是什么？就是你说你不接受三人关系，但是在他这样呃摇摆的时候，你好像没有让自己很确定，说我我不接受这样的状态，你好像还在纠结要不要参与这个博弈
2: ，因为首先一点，我喜欢他，然后其次第二点的原因，我觉得。这一段感情让我很舒服跟珍视，跟
1: 真实。你不需要他真的很，呃，有处理好那个第三者的关系
2: 。我需要，我需要他处理好处理好第三者的关系。我觉得我的嗯，不接受是很明确的，就是我不接受三个人的感情，我不接受他既跟别人在那谈恋爱，又跟我在这谈恋爱这样的一个事情。我接受的是他，嗯、呃，心里有过别人，但是，我比那个人更重要就可以了
0: 。所以好像我比别人很重要，这个东西对你很重要。你好像已
1: 经参加这个博弈了，我觉得
0: 。嗯，我甚至听起来更像是他不是个问题本身，他其实就是已经在进行这场。博弈的过程当中，虽然一直在说的是我想要抽身或者想要远离，其实就像是其实一直也没有不博弈啊，不是吗
1: ？对啊，你好像在意说到底谁输了这场博弈，但你犹豫要不要参加的原因是什么？因为我们听到你是在意，嗯、就是你是你会在意到底。呃，谁赢了，谁先低头，然后谁输了，这样子。你甚至觉得出不出轨，他只要他能回来，好像这个关系都可以继续。这个在我听起来就是博弈啊。我们之间的问题，他能不能跟我一起修复我们的关系？我的信任已经没有了，我们怎么我们怎么样去修复？也许不能修复成功，这些都是。考虑这个关系是不是还能够健康的维系维系下去嘛？但是你
2: 考虑的就是这个结果，他会不会回来，他会不会跟那个男生分手？我跟他的博弈，我觉得我一定如果比谁心狠，或者是比比谁先放弃对方，一定是他先放弃我，他对我更心狠，就是我下的结论。第二点就是我跟这个男生之间的博弈，我觉得我会输的原因是因为他，呃，在我心里。他跟这个男生这个路会更简单一点
0: 。那这让我更好奇的是，都觉得没信心了，我们博弈来干嘛呢
2: ？对呀、啊，<笑>因为心里还是会想要一个结果，就是想要去努力一下
1: 。你的意思是说，你要把他曾经跟你之间问题全都解决了，再看一下，他会不会选你吗
0: ？那解决了过后呢？<笑>解决了过后，这段关系还还是一个什么样的关系啊？我这听起来就是 OK， 解决完了过后，这段关系已经千疮百孔了，然后维持起来吃力不讨好，甚至里面一堆吵闹的、争吵的，甚至不信任的。哎，你现在你来说的意义在哪儿呢？有一种感觉，就听起来就有点像是我现在争赢了。然后这段关系，对吧？呃，某个程度他选我了，然后他回来了，然后我们刚刚以刚刚我说的那个假设性哈，我又脆弱了，不知道什么原因，不知道发生了什么事情，他又暂时离开了，我又在博弈，让他再回来。好，就是我感觉现在的这个情况，他其实是因为全部问题。堆积起来所导致的一个结果
2: 。那我现在不能什么都不做吧？就是出现了问题，要去解决问题
0: 。你觉得什么问题？需要解决什么问题
2: ？从最根本的问题，我们都没有办法去解决我们家庭这样的一个问题
0: 。甚至给我的一个感觉，更像是。有问题了，然后你会离开，这好像就是他抛出来的解决方案，不是吗？他解决了他的问题啊
2: ，这是他的方式啊，他选择了，当我们这这段感情出现了问题的时候，嗯
0: 、他
2: 选择换一个方向去度过人生啊，嗯
0: ，所以他解决了他的问题，现在只剩下你的问题需要解决，不是吗？虽然说他模棱两可。但是他已经做了选择，现在我听起来更像是，好像是我们这边想要去解决一个好像不存在的问题，因为他已经解决了他的问题了呀
2: 。模棱两可，真的是解决了吗
0: ？他觉得是解决了呀，这是他的选择，他的问题，他的答案。他是是他现在还
2: 在
1: ，他现在还在给你发说舍不得你，很想你吗？没有
2: 。上一次三月份，然后这段时间都没有。四月二十号左右的时候，因为我们去年回国在成都待了一个月，他去成都出差了，路过我们去吃的一家店，他把他吃的东西拍照片发给我
1: 。所以你有问他说你想跟我保持什么样的关系，或者你想说什么吗
2: ？我没有问，这一次我没有问，但是两个月以前。这个问题我至少有问了五六遍，他给我的回复是：我只想跟你做朋友
1: 。那他不是已经选了吗？就像来你说的。嗯
2: 、所以，我我在思考一个问题第一，我应该去顺应这样的事情发生吗？还是第二，我我应该去，哦、嗯，<笑>进行这场博弈？
0: 我其实这样子想哈，我我也直接一点点哈，毕竟我觉得你也挺坦白的，就是两边都行。我估计你一定有一个大概的这个样子，哪一个选择会有什么样的路？但我现在听起来的更像是，好像哪怕概率再低。我都好像多多少少想要去赌一把的那种感觉
2: 。我为什么想去赌？因为我我我是一个相信理论的人。我看到了一个学说叫断联学，就是在那个论坛里，大家就是说断联是一个人性的一个博弈，就是你越断联越能感受到对方对方现在的状态。就是人不会在快乐的时候，或者是生活舒适的时候去考虑这样的一段问题，但是，呃，当对方真的失去了你，他处于不舒服的这样的一个状态，他才会去想，你们之间的问题是什么，怎么去解决这样的问题。是对，所以我，我我我现在想要进行的就是这样的一场博弈，我就是想通过我。坚持这样的断联，我希望他能去反思他自己的问题
0: 。那有没有一个可能是他反思了自己的问题，但是因为时间的问题，他他继续下去的人不是你呢
2: ？所以这是一场博弈啊
0: ！你给他这个空间，他也不一定会反思，对吧
2: ？对，这也是一个问题。就是我并不知道我断联的这。一两个月里面，他有没有进行反思？这是一个时间的沉淀
0: 。所以对我而言，我更感兴趣的是，你做这场博弈对你来说重要的点在哪
2: ？我希望他反思出自自己的问题，我们去解决问题，就是我们两个之间的问题。我我到现在没有感受到他的任何反思，甚至是说我看到的是，他离开我以后，他的生活变得更丰富多彩。但这种丰富多彩，我不确认是他。为了展示给我看而展示的，还是他现在的生活就是这样丰富多彩。如果说他的生活因为离开了我，本来就是就就已经进行到很丰富多彩了，我会不去找他，即使我自己再难受再怎么样，因为他的生活已经过得很好了，我为什么要去再打扰他？如果他，如果这是一个相反的情况，他是为了展示给我看而展示给我看的。那我相信不久的将来他一定会联系我，因为这不是他真正想要的生活
1: 。我我觉得关键是好像狗蛋，你要确定那个胜率是百分之零，你才会放
2: 弃。但一般我们不会这样子，对吧？对，这个百分之零可能是他告诉我，他下个月要结婚了。哎
1: ，结婚你也可以继续啊！你不
2: 是觉得对啊，他还能离婚
1: 呢？<笑>对呀、啊。这是世俗的选择，不是他真心的选择。你也可以这样想
0: ，嗯。就按照你说的，对吧？这不是他真正的，他这不是事实，他只是没想明白，他没想清楚。嗯、他想明白、想清楚了，就会回来找我了
2: 。对他有，他也有一直重申跟我说一句话：，我为什么不能尊重他的选择？就是在每一次吵架的时候
1: 。啊是啊，你好像总觉得他的选择。是他选择这个，是因为他不知道有更好的选择。好像你总是在假设他，他可以改变他的选择，更符合你心里的期待哦、啊。但我想说一个此时此刻的感觉，就是比如说今天我和 Lenny， 好像我们好像都反反反映了说，我们觉得这个博弈，你都说你可能会输，而且就是很艰难嘛。但是你好像在一直的向我们进一步的发问，或者是确认。有没有一种可能？可能我们没想到，可能他真的有难处。就是现场，你好像也在不断的觉得这一点是可以继续讨论的，而不会觉得说“哦，我我懂你们俩的意思了”。然后我要再想一想，或者是可能这个问题在你们俩这里看来就是这样。你好像也在不断的向我们继续发问，探索那个更多的可能
2: 。所以我说，我是一个很执着的人。我也不知道我会在哪一点、哪一天、哪一时刻突然就想通了。我应该尊重他的选择。
0: 我甚至有在想着一点是，可能在任何关系里面，可能这个部分是很重要的，尊重对方的选择。因为在两个人相处里面，是你尊重我选择，我尊重你选择。当我们两边都有所谓的冲突的时候，或者选择不一样的时候，或者我们想要的东西不一样的时候。它是一个讨论出来的，需要讨论和需要两边都多多少少有妥协的这样一个部分。有没有可能之前的这几段关系里面也存在这样的问题
2: ？有啊，我是一个特别愿意下定义的人
0: ，就感觉这段关系好像只有你，没有他
2: 。对，是这样子的，我会去看我想看到的。对，就是人想追求快乐，这不是一个最基础的想法。如果我连希望都看不上了、<人>看不到了，那这段关系还有存在的必要
1: ？对你也，你也会注意不到那些不快乐，因为不快乐也是我们去判断一个关系是不是该继续的重要的
2: 因素。对我会经常，我会去主动，因为我的性格是，我会去忽略。我们两个在这段感情中，他给我造成的不快乐的这样的一个事情，当然我这种理所当然，我就会加到对方身上。我希望对方也去忽略这种不快乐，去把快乐当做我们感情的主基调。多想快乐的事情，不是应该会更快乐吗？从我的理解是，感情或者是人。人只要相处或者是接触，那就一定会有矛盾点，一定会有摩擦，一定会有不快乐的事情发生。对啊，但是相处中也有快乐的事情发生呀。为什么不能让你的主基调是活在快乐里面，而让那些不快乐去充斥你的人生呢
0: ？非常好，主基调不是唯一的基调。就是好像就是说我只想要好的，不好的东西我不想要，但是在一段关系里面，他好像没有办法去排除掉这些所谓的不好的，或者所谓的可能对方可能有压力，你需要去支持，但是在支持过程当中，他的压力可能也会影响到你的这样一个部
2: 分。所以我听到现在，我的反思是，那我不去做吗？我去尊重他的选择吗？什么都不去做吗
0: ？或者我应该是这样子问吧？就是，你想要卡在这样的感觉或者这样的一个情况多久？嗯、
2: 你好棒
0: ！你,你怎么知道我
2: 我我为我自己设定了一个线，也会为为为这样的情绪去设定一个线。我我的想法是三个月。哦、oh.。
0: 几时开始算
2: ？三月份
1: 正是 <Okay>。对。但我也不确定说，三个月那个线你就可以咔嚓放下吗？如果可以的话，那那挺
2: 厉害的。不能啊，就是这三个月里面，我至少在前两个月里面，我觉得我的人生进入了新的一轮低谷，是最近几年里面最低谷的低谷、嗯。嗯应该说是前两个月里面，是我所有感情生活里面最哭，就是我会看看短视频，或者是看小红书，看这些社交软件，我会止不住的去流泪，去想我们当时美好的生活状态。但是我越我会越想越气，为什么一个人放弃的可以这么快
0: ？其实这三个月，某个程度我听起来哈。有点像是给予自己一个，给自己一个交代吧
2: 。但是这三个月里面，我确确实实什么都没有做。但是我我我同时又很怕一点，就是三第一个月里面他不停的在找我，我会害怕他会觉得我这是在，就是我我在冷落他，他会积攒失望。那
1: 他肯定会这样觉得。
2: 如果<笑>你没有跟他
1: 说你，<笑><笑>如果你没有告诉他你不理他是因为你觉得需要断联冷静你有，各自反思，那他一定会觉得是你不想理他，这是一个正常人的思路，对不对？对
2: 。但是我觉得我跟他说清楚了，会不会他就不就是我告诉他我跟你断联，就是这个话，其实，在一。一月底的时候，我已经跟他说过了，我们断联，我们不要联系了。但是他还是会一直找你。然后三月份的时候，他发了一段大作文过来，说我在冷暴力。
0: 其实，在我这边看起来，他是一个应该有的反应，因为他如果不感觉你冷落他，他就不会达到反思的效果，对吧？你的那套理论应该是这的理论嘛？但是你一方面害怕冷落他，但是一方面你又要实行这个理论。在我这听起来，是你对这个理论不太理解，还是你不想实行这个理论
1: ？嗯，就是无论你是告诉他反思，不告诉他反思，你都在担心他最终没有反思。那他没有反思，可能也是就是他的选择。就是你你所有的行为不能说我都试一遍，最后就是要让他反思。我们没有办法保证这个事情。嗯，他该反思，他就会自己反思，不管你做什么，就是你只要不要继续伤害他。嗯嗯他自己会成长
2: 。其实我知道根本原因在哪里，就是我没有办法接受他，不管反思还是不反思之后的没有坚定的选择我。这就是难题呀、啊，这就是你要面对
0: 的一个。这才是主要的问题呀、啊
1: 。对呀、啊，你好像不能面对这个结束或者这个可能的分离
2: 。大家不害怕分离吗？就是我感觉我抓的越紧，他是越想跑开。就像那句歌词，或许只有分离才能得到怀念。对，这个分离还是为了怀念嘛？<笑>我希望，我肯定，我肯定是希望他，他去，去，去怀念我们之间的好呀
0: 。其实，我觉得有个点不在于。<笑>我特
2: 别想要生活有一个标准性的模板，嗯、我就按照一条一条去过就好了
0: 。所以我觉得那个问题，可能你这个模板，我们稍微需要稍微调一调哈。就是两条路，或者你想要怎么走都可以，但是每一条路它有一个方向，对吧？你可以联系，你也可以不联系。联系结果会有哪几条？不联系结果会有哪几条？你想要哪一个结果？你自己挑
2: 。人生要自己去填充，对吧
0: ？你只能挑你想要的结果吗？你好像听起来也跟不少人聊过这件事情。我相信朋友们该给你的对与错的应该也不少。我相信应该某个程度而言你不缺对与错的答案，但是那个点是在于我听起来的是对也好，不对也罢，但是到最后其实现在有点像是我其实选择了，但是我其实不太不太愿意承受它的结果。
2: 对，就是我觉得我确实是这样的人。我选择了一个结果，但是我不太能接受这样的一个结果
0: 。我非常想要问为什么，但是我们时间已经差不多了。<笑>我想最后问你一句哈，你觉得今天的帮助是什么
2: ？你们让我更加坚定了一点。我一开从一开始就没有坚定他的，就没有尊重他的选择。我是按我自己的节奏在生活。我按我的选择在生活。第二点收获的话，可能就是我要为我自己所说出来的话、做出来的决定，去承担我该承担的后果，即使这个决定不是我想要的，这个后果可能是我在短时间内没办法承受的，但是一开始就是我做的决定啊，人不能逃避。还有。第三点就是，人生还充满着无限的可能性嘛？可能三个月以后，不管我怎么做，结果都是不确定的。我要给自己一点自信
1: 。好吧，谢谢狗蛋的分享。就是你如果后续三个月后有一些 update， 或者你真的也有一些新的东西想要聊，也可以再给我们开信，是、这、不、个、是 OK 的？就是。我们也会期待听到每一个来信者在后续有没有一些发展、一些变化
0: 那今天非常感谢狗蛋参加我们今天的这个节目，嗯、然后也希望，呃，狗蛋能够找到自己的生活，然后慢慢的变得更越来越美好哈、啊。然后我们今天的节目先到这边。哎，张怡聊完了过后，你的感觉是怎么样的呀
1: ？一个是在过程中，我会觉得其实嘉宾他呈现出一个很长期的处理关系的模式，从他进入关系到处理冲突，好像都很需要按照自己心里的设定去推进一个外界的关系。他比较习惯去用尽努力尝试去掌控这个关系的走向，但是。面对这样一个三角恋的情况，还有对方非常不确定性的回应，我觉得他的系统就有一点转不过来，他可能会卡住，就是会觉得不知道应不应该啊，呃，对方会有什么反应啊？我觉得这些焦虑都是因为他的那个设定的模式，因为他没有办法掌控这个走向。但我觉得我们今天能做的，好像是让他看到自己在关系里很难接受对方就做了选择，这件现实。但至于他要不要改变，我觉得好像今天他给出的回应是他还想继续这个模式。我觉得人生可能也还很,很长，他也不一定因为这一件事情就需要去改变自己应对不确定性的方式。嗯，但我觉得也许我们今天看到了这一点吧？你觉得呢？嗯
0: ，对，我觉得这个部分其实也挺常见的。很多时候我们跟别人相处的时候，他。其实不是真正的在跟另外一个人在相处，他其实是跟我们自己脑脑海里的另外一个人、另外一个人的这个这个，呃呃画像去去沟通的这样一个部分。明明你知道对方是没有办法做到的，但是你其实是在跟跟着你自己想象的他去工作或者去相处的这样一个部分，就仿佛、呃、他不真实。好像没有在跟对方在相处的那种感觉。其实刚刚其实嘉宾一直提到的一个一个一个说话方式哈，就是我应该怎么做。对，我其实也一直在听到这个部分的时候，第一个感觉就是，嗯，他好像做决定或者做做事情，好像有一个对和错的这样一个模式。但是好像在生活里面，往往我们其实说真的。对和错，它只是一个选择，但到最后，其实对和错，它其实不应该是我们做选择的，呃，主要标杆，它可以是参考的这样的一个，嗯、呃、作为参考的一个标准，但是到最后，我们可能更多的需要问自己的是，我到底想要怎么做？是。
1: 的。我觉得成年人可能为自己能负责就行。有时候这件事情别人觉得错，但也许他就做成了，或者是他觉得很有价值。在过程中，我也会有一部分我会好奇，他还可以做点什么去跟那个前女友到底去讨论什么，才可以让他们之间的关系变得清晰一点。但我觉得好像嘉宾他并没有在好奇这部分。我觉得他的亲密关系状态很像是一些。情感博主提倡的那种，好像我少联系他，这样让他可以想到我多一点的这种控制论的方式，就是我用行为来影响另外一个人的思想和主观意愿。那我觉得在心理心理治疗里，好像很多时候对亲密关系并不是这样子的视角吧，或者不单有这样的视角，而是说两个人要去真的核对，比较坦诚的去了解他们现在的情况。那我觉得可能这个也和嘉宾平时阅读的一些媒体有
0: 关。同时间，他最后其实总结的时候也说到一个，部分，有很多时候，其实我们做一些选择的时候，我们需要考虑，就是说这个结果到底是我们能不能承担。因为我们没有办法承担这样的一些结果的时候，其实我们需要真的考虑，就是说可有没有可能我们需要选择另外一些方式方法去处理一些事情。因为到最后，不然的话，它会有出现一个很、很、很别扭的一个局面吧？你做了这个选择，但是这个结果是你承受不了的，好像自己没有办法承担责任的那种感。但是我们也知道，就是说，身为一个可能相对比较独立的人，我们每个人做的选择，它肯定会有后果。所以，可能做出选择的时候，我们需要考虑到后果，并且。要学会能够去承担，这可能也是成长，成为一个独立的人的一个比较重要的一个一个一个标志吧。也希望就是说，呃，我们今天的嘉宾他能够慢慢的学会这个部分，同时间的也能够一点一点的学会跟别人相处，而不是和自己想象的他人相处。那可能这也可能更有利于他以后。或者将来去跟任何建立一个比较持久、持续的亲密关系，我们今天就先聊到这呗。嗯
1: ，
0: 那我们下期再见
1: 了。下期再见，大家拜拜。